0: 第三百四十六章，加入同盟。听到孙百里谈到实质性问题，马歇尔终于把心放到肚子里，然后不紧不慢地把美国政府开出的条件和盘托出。第一，美国政府尊重中国的领土完整；美国政府同意中国对满洲、内外蒙古、东三省、台湾以及香港和澳门拥有主权，并愿意出面说服苏联。大英帝国和葡萄牙放弃领土要求。不过，如果中国与上述国家因为领土问题发生武装冲突的话，美国将严守中立，绝对不会介入。第二，美国与其他西方国家一起放弃在中国的所有特权，并自动终止与中国历届政府签订的所有不平等条约。第三，中国加入盟国之后，将成立包括中国、法属印度支那。英属缅甸在内的中国战区，由总统先生担任战区最高统帅。第四，美国立即提供两亿美元的无偿援助，然后每年提供五亿美元的贷款，直到战争结束。第五，在一年的时间内向中国提供二十个步兵师的武器装备和一千架飞机。第六，彻底击败日本后，朝鲜交给中国代管，把琉球群岛归还中国。虽然美国提出的条件非常优厚。但是孙百里的没有表现出激动的神情，反而不动声色地问道：“马歇尔先生，除了这些条件，美国政府应该对中国政府有不少要求吧？请你也说出来听听，我看看划不划算。”总统先生，陈纳德毕竟是美国人，听孙百里这么一说，顿时感觉气往上冲，噌的从沙发上站起来质问道：“这是两国之间合作的重大问题。”你怎么能够用做生意的态度来处理呢，陈纳德将军，请坐下。马歇尔没等孙百里出生，就沉声命令陈纳德坐下，然后语带双关地说道：“国家之间只有永恒的利益，没有永恒的友谊。苏联政府先是与德国合作瓜分波兰，接着又与宿敌日本签订友好条约。英法两国在苏芬战争中鼎力支持芬兰。”可是，在苏联进军波兰的时候，却袖手旁观，都是同样的原因。总统先生有这样的想法是无可厚非的。如果我处在这个位置上，肯定也会做出同样的选择。孙百里点了点头，嘴角露出一丝回忆的微笑，轻声说道：“与马歇尔先生谈判真是一件非常愉快的事情。”斯图雷登见缝插针地说道：“如果能够达成协议的话，就更加愉快了。”然后自顾自的哈哈大笑起来，马歇尔摇了摇头，然后把美国政府对中国政府的要求逐一摆了出来：第一，中国政府立即对包括日本在内的轴心国家宣战，保证在获得最后的胜利之前，绝不与轴心国单独媾和；第二，中国政府在三个月内出兵缅甸，向印度方向突进，以打通与英国军队之间的陆路联系；第三。立即在中国战场发起一场规模较大的攻势，以牵制日本继续向太平洋战场增调兵力。第四，盟军在太平洋战场站稳脚跟之后，中国军队必须与其他国家军队的行动保持一致，有目的、有重点的对日军展开攻势。说完之后，三个美国人不约而同把目光集中在孙百里的脸上，想看看他的反应。孙百里依然面带微笑，轻声问道：“马歇尔先生，你说完了吗？”得到肯定的答复之后，孙百里马上从容不迫地说道：“现在就请各位听听我的看法吧。”接着，他首先针对美国政府的条件提出自己的疑问：“美国政府的条件听出来的确不错，但是如何来实现呢？缅甸全境都被日军占领了，印度的形势也岌岌可危，在陆路交通隔绝。”海陆被全面封锁的情况下，再多的美元也不能保证我们能够把购买的物资运回来。贵国政府该不是想让中国军队先击退缅甸和印度的日军，然后再从印度获得援助物资吧？这个问题早就在马歇尔的预料之中，他不假思索地回答道：“我们计划先开辟一条从印度汀江到中国昆明的空中运输线。”把中国战场急需的物资运送过来，陈纳德将军补充道：“驻扎在印度的英美空军已经勘察了两条比较稳妥的航线。北线飞机从汀江起飞，向东飞三十二公里到达杜姆杜摩岛航台，然后改向九十八度飞一百八十五公里到达葡萄，改向一百零六度飞三百二十九公里到成海，再向一百二十九度飞二百七十三公里直达昆明。”全程八百一十九公里，正常情况下飞行三小时左右。南线飞机起飞后也经过杜姆杜摩导航台，改向一百四十三度飞一百四十公里到达奈卡河岔，然后改向一百二十四度飞三百零四公里至云龙导航台，接着飞越过怒山、澜沧江、横断山脉，直达昆明。全程七百八十公里，也需要飞行三个小时左右。孙百里的脸上露出怀疑的神色。追问道：“北线中间横跟着平均海拔在四五千米的喜马拉雅山脉，满载的运输机怎么可能飞得过来？南线距离日本在缅甸境内的密支那、巴莫等空军基地非常近，在没有空中优势的情况下，不等于送死吗？”陈纳德正色说道：“飞行的难度和危险的确很高，但绝对不是一个不可能完成的任务。”美国飞行员愿意用自己的热血和生命来完成它，马歇尔饱含深情地说道：“无论任何时候，美利坚和中国都会有无数无畏的勇士来捍卫它。”孙百里若有所思地点了点头，不再继续谈论这个问题，然后开始针对美国政府的要求进行讨论。他说道：“我对贵国政府的第四点要求没有异议，但是其他三条却有些看法。第一，中国的利益仅限于亚洲。”而德国政府曾经在抗战爆发之前的相当长时间内和爆发初期帮助过我们，所以只能对日本宣战。第二，中国完全没有必要，也没有多余的兵力投入缅甸战场。第三，目前中国军队还没有完成整编工作，不可能立即发起攻势。马歇尔的脸上顿时浮现出难以置信的表情，摊开双手问道：“总统先生。”你几乎拒绝了我们的全部要求，是不是可以理解为中国不愿意加入盟国？孙百里不慌不忙地回答道：“恰恰相反，中国政府非常愿意加入盟国。”马歇尔问道：“既然加入了盟国，就要保持立场一致，为什么不愿意对德宣战呢？”孙百里解释道：“苏联虽然是盟国的一员，但是却拒绝对日本宣战，原因就是避免陷入痛苦的两面作战。”现在苏德战争的形势还不明朗，如果贸然对德宣战，万一苏联被击败，我们根本就没有能力阻挡德国从西面发起的进攻，因此只能暂时保持中立。因为此前已经有苏联的例子，马歇尔勉强能够接受孙百里的解释，于是追问道：“第二条完全是为了尽快把物资运输到中国，怎么可能没有必要呢？”孙百里反问道：“马歇尔先生。”你知道我们最需要什么吗？当然是武器装备啦。马歇尔脱口而出。孙百里摇了摇头，说道：“马歇尔先生，看来你对中国的情况并不是很了解，还是我来向你解释一下吧。早在去年年底时候，福建、广东、江西三省的钢铁年产量就达到了七十万吨左右。今年在全面整合开发大后方的铁矿、钢铁企业之后。”有望达到一百万吨，这个数量对于你们这些强国来说可能算不了什么，对于我们却已经基本够用了。因为中国暂时没有建设海军的必要，而海军恰恰是消耗钢铁最厉害的军种。目前，我们的军工企业不仅能够生产普通的枪支弹药，而且能够生产飞机、坦克和重炮，甚至有自己研发的防弹衣。军工的门类算是比较齐全了。马歇尔的表情开始变得困惑起来，说道：“总统先生，你的意思是，中国不需要美国的援助？”孙百里笑着说道：“马歇尔先生，你误会了我的意思。军工的门类比较齐全，但是产能严重不足，最多只能维持三分之二正规军的作战消耗，所以迫切需要生产武器弹药的机具。另外，我们暂时还没有生产雷达的能力，同样需要你们的支援。”接着，孙百里解释道：“仅仅这两类物资的话，并不需要长期维持那两条危险的航线。在战场取得主动权之后，我的军工部门就可以让部分工厂生产机具，消除这部分的需求。如果你们能够提供雷达的生产技术和图纸的话，雷达也需要运送了。这样一来，还有必要先进军缅甸吗？”马歇尔急忙说道。要求中国军队进入缅甸，不仅是为了打通陆路交通线，更主要的目的是想缓解英军的压力，避免印度全部落入日本人手中，从而与德国在晋东会师。要知道，现在已经有很多印度人和日本人一起战斗，注意英军随时都可能陷入腹背受敌的境地。孙百里胸有成竹地说道：“英国统治印度已经超过两百年了，尽管印度国内的精英分子。”民族主义者有独立自治的要求，但是这些代表人物本身就带有浓烈的英国色彩，和英国有千丝万缕的联系。这种联系并不是日本的刻意拉拢能够切断的。只要英国政府明智地主动允许印度独立自治，以缓和英印之间日益尖锐起来的矛盾，印度人民还是会支持英国的。毕竟，印度的圣雄甘地在号召国民不与英国统治者合作的同时。也明确表示反对日本对亚洲的侵略，他的影响力可是最大的。斯图雷登插话道：“可是日本并不是单纯的拉拢，而是提出了比较全面的推进当地社会发展的计划，还选拔优秀青年到日本国内培训，非常有诱惑力的。”孙百里耐心解释道：“日本人这么做并不是真心想发展当地的经济，而是想把这些地方培育成坚固的后勤基地。”为其争霸世界提供物资和人员。随着战争的持续扩大，消耗增多，要不了多久，日本人就会露出本来面目。到时候，看清楚了其本质的当地民众还会支持他吗？虽然马歇尔对孙百里精辟的论断感到由衷的钦佩，但是仍然有些不满意。他问道：“中国军队已经整编了很长时间了，为什么还不能投入战斗呢？”澳洲的战事日趋紧张，如果按照目前的增兵速度，盟军没有任何机会赢得这场战役，所以急切地盼望着中国战场缓解压力。孙百里诚恳地说道：“中国军队的主力大部分都连续战斗了四个年头，武器装备和人员的消耗非常之大，再加上战前没有建立预备役制度，整编的难度可想而知。”司徒雷登先生久居国内。对这些情况应该不会感到陌生，斯图雷登耸了耸肩头，对着马歇尔做了个无可奈何的表情。孙百里看着马歇尔脸上的失望表情，信心十足地说道：“只要应对得当，美澳联军守住澳洲应该是轻而易举的事情。”马歇尔等人立刻被孙百里的话吸引住了，急切地追问道：“如何应对？”孙百里解释道：“日军不重视坦克的运用。”坦克的装甲也非常薄弱，如果盟军在澳洲大陆投入两到三个装甲师，绝对能够遏制日军的攻势。日本关东军在苏军面前的溃败就足以说明问题。马歇尔苦笑着说道：“澳洲大陆的上空几乎全部是日本零式战斗机的天下，在这种情况下投入装甲师团不是找死吗？”孙百里不以为然地说道。中国军队已经在没有空中掩护的情况下战斗了四年，不是还没有崩溃吗？日本航空兵的轰炸技术并不是很高明，完全没有必要为此担心。接着他补充道：“以贵国的科技和工业实力，只要在澳洲坚持上三到五个月的时间，在我们的帮助下，绝对能够研制出匹敌零时的战斗机，从而夺取制空权，进而逐鹿太平洋。你们的帮助。”马歇尔感到很难以接受，美国都应付不了的飞机，中国会有办法吗？孙百里笑着说道：“我们不但有战斗机驾驶员用鲜血和生命总结出来的经验，而且有一架负伤的零式和另一架几乎完好无损的零式做研究，对其缺点已经了如指掌。只要美国政府能够把先进战机的全体生产技术和图纸资料提供给中国。”我们可以把这两架飞机无偿赠送给你们做研究，并附送军工部门的成果，绝对没问题。马歇尔立刻满口答应下来。我以美国陆军总参谋长的身份郑重承诺，与中国分享先进战机的所有相关技术。太平洋战争爆发后，零式性能超过所有盟军飞机，特别是其机动性和续航力更是独步天下，无人能及。美国的 FRA 水牛。P 四零战鹰等战斗机面对零式可以说是一筹莫展，在香港、新加坡、菲律宾、印度洋、澳洲，零式统治了整个天空。盟军高层为此伤透了脑筋。现在突然掉下这么好的机会，马歇尔怎么能放过呢？接下来的会谈就进行得非常顺利。三个小时之后，当马歇尔三人再次走出总统府的时候，每个人脸上都洋溢着愉快的笑容。